0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y el proyecto Clase a la Calle y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Clase a la Casa. Regresamos. La Universidad de los Andes sigue. El COVID-19 nos ha permitido encontrar nuevas formas de escucharnos y de encontrarnos. Hoy queremos mostrar que somos una comunidad académica que trasciende el campus, que podemos ser compañía y guía en estos momentos de cambio. Este espacio es una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase. En este podcast, profesores, académicas y expertos desde diferentes perspectivas nos acompañarán
2: para debatir sobre los retos que nos impone hoy el COVID-19. 19 y para invitarnos a explorar futuros posibles.
1: Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de nuestra segunda temporada de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla Ana María Otero Cleves, profesora de Historia de la Universidad de Los Andes. Hoy vamos a hablar sobre los pueblos indígenas y el campesinado en el futuro cercano. Para ello nos acompañan en Clase a la Casa, Alena Caicedo y Juan Pablo Salazar. Alena es profesora asociada del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes y Juan Pablo Salazar es representante de la organización campesina a Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, para entrar en materia entonces quería como hacer una reflexión pequeña y así poder pasar a las preguntas. Esta semana los medios de comunicación y las redes sociales nos han circulado mucha información sobre la llegada de la minga en Bogotá y hoy precisamente cuando estamos grabando este podcast, pues la minga ya está en la capital. Vemos que han circulado de verdad, todo tipo de afirmaciones Y me atrevería a decir estereotipos equívocos Sobre el por qué los pueblos indígenas Y las comunidades campesinas marchan Desde el suroccidente colombiano Para exigirle al gobierno que los escuchen Y que protejan sus derechos Muchas de estas acusaciones eh, que vemos en los medios A mí en particular me parecen dolorosas Sobre todo porque están dando, se están dando En un contexto de, como lo hemos visto En los últimos meses Del asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia Cuando estábamos preparando este podcast eh, 070 incluso reportaba hace poco que desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, 240 líderes en su mayoría de la comunidad nasa han sido asesinados en el Cauca y solo en la región del norte, en particular en los municipios de Caloto, Corinto y Toribó. Ha habido, han sido asesinados alrededor de 64 personas, según el último informe de, de paz. y es precisamente en esta coyuntura como de circulación de versiones contradictorias, y yo diría que simplistas, también pues en este contexto de la llegada de la minga a Bogotá, y en particular de la dificultad de encontrar espacios en donde aclarar dudas y comprender mejor estos reclamos que ha surgido este capítulo de Clase a la Casa. Entonces no tengo sino que agradecerles a ustedes dos por ayudarnos a entender tal vez esta problemática y a ayudarnos a responder algunas preguntas. Quería entonces comenzar por preguntarle a Elena una pregunta muy sencilla y tal vez a partir de esa pregunta Elena nos puedes ayudar como a desarrollar otros temas y es realmente ¿qué es la minga? Y en particular me encantaría que nos hablaras de su origen, de cómo se organiza y una de las preguntas que creo que está en el aire, en la discusión de mucho lo que uno ha visto circular y es a quiénes representa.
2: Vale, pues muchas gracias Ana y a todo el equipo de clase a la casa por la invitación. Bueno, efectivamente, pues nos estamos, estamos hoy de alguna manera como celebrando la llegada a, en el día de ayer a la ciudad de Bogotá de la minga del occidente. y muchas personas se preguntan qué es eso de la minga, qué significa minga. La minga eh, en efecto es una práctica tradicional de los pueblos andinos, prehispánica y demás, que sigue estando vigente en muchas comunidades, no solamente indígenas, también campesinas, de todo el suroccidente colombiano e incluso en otras partes del país también uno puede encontrar como estos llamados, digamos, al trabajo colectivo. Son, es una práctica, digamos, un, un llamado a la solidaridad, un llamado a, al trabajo colectivo y a, y a la producción común. ¿Quiénes están en Minga hoy? ¿Quiénes son las personas que llegan a la Minga hoy? Nosotros hemos escuchado y los medios de comunicación han sido reiterativos en el asunto de, de hablar de la minga indígena, pero la minga, digamos, no es solamente indígena. Efectivamente, digamos, hay parte, una buena parte del movimiento indígena del suroccidente colombiano, del pueblo Nasa y otros pueblos indígenas que se han sumado y que hacen parte también del Consejo Regional Indígena del Cauca. Eh, son, digamos, una, un sector muy visible, eh, pero no solamente están ellos, están también comunidades negras, partes de los procesos afro y varios procesos también de organizaciones campesinas que se han sumado a esta minga, además de organizaciones de otros lugares que no solamente son del suroccidente, vemos que viene gente de Caldas, del Putumayo, de la Amazonía, y se han sumado, se han venido sumando en los últimos días desde que arrancaron ellos la semana pasada en el Cauca. ¿Y cómo se organiza? Yo creo que eso es un tema bastante importante ¿no? y bastante invisibilizado, justamente las maneras que, ha, que procuran los medios de comunicación para poder explicar el, un fenómeno de movilización de esta magnitud y generalmente, digamos, caen muy fácilmente en cuestiones que tienen que ver con estereotipos y en muchos casos estereotipos que no son para nada, digamos, confiables y que más bien tienen como una intencionalidad un poco negativa, ¿no? Para desvirtuar o para deslegitimar un poco la movilización. Yo creo que una de las cosas que hay que visibilizar y hay que poner sobre la mesa... Además, digamos, de, lo, de la cantidad de gente y sectores que están convocados, también tiene que ver con qué significa la organización de la minga y cómo la minga eh, es algo que muchas veces solamente vemos cuando salen, digamos, todos estos sectores a marchar y a llegar a Bogotá, pero que no se ve, digamos, eh, el, el funcionamiento interno, ¿no?, y toda la organización que merece poder generar una, un acto, digamos, de movilización colectiva masivo, ¿no?, detrás de la minga efectivamente pues están las redes vitales de los pueblos indígenas y de los pueblos campesinos y en general de los pueblos del suroccidente que son unos pueblos que se quedan caracterizado históricamente por unos, una organización comunitaria muy fuerte no y esas redes vitales se construyen alrededor del, de la producción agrícola, se construyen alrededor de cómo esa producción agrícola llega a los fogones, cómo esos fogones generan comunidad, cómo esos fogones también generan circuitos de intercambio, cómo esos fogones generan formas de transporte no y, y articulación entre diferentes territorios diferentes resguardos, diferentes veredas y corregimientos, y es a partir, digamos, de esas redes vitales que realmente algo como lo que estamos viendo hoy, pues es posible
1: que llegue a Bogotá. O sea, que diría uno que hay una organización detrás que nosotros no vemos mucho y que no visibilizan tanto los medios, ¿no? Y tienen que llegar a unos acuerdos, lo que dices tú, diferentes pueblos en plural muchos resguardos en plural, un número muy amplio, de un sector además enorme de Colombia, que es el suroccidente colombiano, que tiene una tradición además de esas formas organizativas de tiempos atrás. O sea, ya no es que hayan oído este podcast, saben que yo siempre hablo de historia, pues obviamente es mi disciplina, pero uno puede rastrear esto siglos y siglos atrás. También es algo que, que, que tiene una tradición muy sólida, y es lo que dices tú, esto no es espontáneo y se organizaron y marcharon, sino esto requiere de un trabajo enorme, imagino también de negociaciones internas muy, muy importantes.
2: Sí, sin duda. Detrás de esto hay una articulación fuerte, a diferencia un poco de lo que, lo que estiman algunos sectores del gobierno actual y de los medios de comunicación que han hecho como un trabajo también de estigmatización bastante fuerte. Eh, detrás de esto no hay movimientos políticos específicos ni nada por el estilo, digamos, a, o, a, o organizaciones digamos, que estén intentando poner a la, a la gente como carne de cañón para determinadas cosas. Digamos, eso es uno, un falso pronóstico y, a mi modo de ver, bastante dañino. Creo que lo que sí se ha invisibilizado fuertemente, digamos, es el carácter eh, colectivo, comunitario, justamente, ¿no? Esas redes vitales que están detrás que hacen que la gente, digamos, siempre ha estado organizada, sino que esta vez, digamos, lo que hace es articular esas formas de organización, como bien lo has dicho, y poner esa organización en función de lograr como colectivo y como colectivos articulados pues eh, eh, lograr hacerse oír ¿no? en el resto del país.
1: Muy interesante. Quería entonces aprovechar, y ahorita vuelvo a Elena, pero ya que tenemos a Juan Pablo, hacerle un par de preguntas y sobre todo también invitarlo a que nos cuente dónde está en este momento pero en particular eh, y también que nos contara un poquito eh, sobre cuáles son los reclamos que están surgiendo desde el sector de las comunidades campesinas que él está representando y por qué resulta tan necesario para ustedes convocar una minga, y cuáles son pues, los mayores obstáculos que, que, que han visto hoy. Entonces, Juan Pablo, te quiero dar la palabra y saludarte, agradecerte enormemente por estar acá con nosotros.
0: Bueno, un gusto para el Movimiento Campesino estar aquí también haciendo parte de la Minga 2020. En este momento estamos aquí desde el, el Coliseo de Deporte, donde, donde nos hemos concentrado con el sector campesino. Aquí estamos eh, ya no solamente en, en dos días aquí en Bogotá, sino que esto viene ya desde 15 días de movilización desde Monterilla, el departamento del Cauca, y desde el año 2019 que empezamos eh, este trabajo articulado con las organizaciones. Eh, étnicas y comunitarias del suroccidente colombiano eh, en cuanto a la pregunta que, que refiere del por qué nos movilizamos o por qué estamos en este lugar pues son muchas razones nosotros en 2019 presentamos ante el gobierno nacional un pliego de peticiones en el cual se, se trazaban dos agendas una en la parte eh, política y otra en la parte reivindicativa y bueno logramos avanzar y allá tenemos por unas mesas de discusión con, con las diferentes organizaciones y el gobierno. A paso lento hemos ido, pero bueno, ahí se va concretando algunas cosas, pero estábamos en deuda con lo que es el debate político con el gobierno nacional, cuando lo que ha habido es un desconocimiento total a al, al, al todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz. Y es por eso que hoy aquí en, en La Minga, eh, aquí en Bogotá, eh, no solamente están los indígenas, sino que también están los campesinos. De hecho, los mismos campesinos que en 2016 estuvieron o hemos estado al frente, eh, llevándole a las comunidades el, el, los acuerdos de, del punto 4 de sustitución <coughs> de cultivos de uso ilícito. Es hoy la COCAN, que también está en este lugar, que hace parte, eh, gran parte del sector campesino, eh, también está aquí reivindicando esa esa justa lucha de, de implementar los acuerdos de paz y aquí estamos para de, seguir eh, al frente de esas, de esas luchas por la tierra, por, por nuestros territorios por el reconocimiento de nuestras guardias todos son temas eh, políticos y por eso nos sumamos una vez más a esta minga del surocidente colombiano
1: Pablo, muchas gracias, me parece que, que resumes muy bien y es lindo oírlo desde tus propias palabras, esta necesidad de reconocimiento, yo creo que eso es algo que toca enfatizar mucho, ¿no? es eh, el reconocimiento precisamente de, de, de unos acuerdos, eh, y tú lo estás posicionando no nada más en unos reclamos de tierra, el reconocimiento también de los, de los derechos que tienen ustedes ahí, sino en términos también eh, que me parece muy interesante del contexto del acuerdo de paz, que creo, creo que eso es particular también de las movilizaciones que se han dado en los últimos años, es que esto se está dando el contexto de un acuerdo de paz que ya cumplimos cuatro años eh, y ante una reacción del gobierno frente a muchos de los puntos que se habían acordado ahí y algunas pues eh, diferencias que tienen algunos sectores de la sociedad frente a si se están cumpliendo no suficientemente esos acuerdos. Y en ese sentido me, me encantaría oírlos a los dos que exploráramos un poquito ¿En qué medida creen ustedes que los acuerdos de paz y sobre todo también la coyuntura de la pandemia ponen nuevos retos a hacer precisamente estos reclamos eh, que nos decía Juan Pablo a, a entablar este diálogo que quieren entablar con el gobierno eh, si eso es como algo que genera una coyuntura muy particular esto qué quiere decir que la pandemia y los acuerdos de paz han dado como un eh, énfasis diferente a cómo se ha venido dando la, la protesta social y la movilización social en Colombia pero hay otra pregunta que a mí me da vueltas y me da vueltas y, y eh, creo que es parte también de lo que me ha llevado a leer un montón en medios he leído columnas de lado y lado y es esta queja que, que hay sobre la representación y sobre el lugar de la minga en un sistema democrático. Hay esta discusión... Eh o esta tensión en quienes dicen es que, hay unos es, es que la minga no hace parte del espacio de la democracia y por lo tanto hay otros mecanismos para que uno pueda hacer esos reclamos y hay quienes por otro lado dicen es que precisamente esto es parte esencial del sistema democrático y creo que acá estoy tratando de, de actuar un poquito en mostrar las dos perspectivas entre gran parte porque este podcast en particular surge de una eh, solicitud de algunos oyentes de decir queremos entablar ese diálogo ¿no? ver, ver dónde está el punto de encuentro y desencuentro yo acá estoy hablando un poquito como al diablo, pero me gustaría oírlos. O sea, ¿qué respuesta les darían esas personas que dicen esto no es suficientemente viable dentro de un sistema democrático para no utilizar otra palabra?
2: Bueno, yo, yo quisiera responder esto comenzando un poco por lo que me llama la atención de esta manera en que el gobierno del... Presidente Iván Duque está asumiendo su respuesta a la minga como una desaprobación en primera instancia por considerar la política, porque llama mucho la atención, digamos, pensar el lugar, digamos, de los movimientos sociales dentro de un sistema democrático donde este tipo de cosas, digamos, sean calificadas como algo indebido. No deja de ser como llamativo el hecho de que un gobierno esté asumiendo que la participación masiva, ¿cierto?, de varios sectores y cada vez más sectores, Sociales, sobre todo de, de eso que han llamado Colombia profunda, de la, de, de la Colombia no urbana, no bogotana, no, no citadina. Ese reclamo, digamos, que vienen haciendo y esa eh, iniciativa también de llamar a un diálogo al, al, al gobierno esté siendo eh, interpretado por, por, por los funcionarios públicos como una, un acto eh, que va en desacuerdo con la democracia, todo lo contrario. Eso creo que un poco lo que pone sobre la mesa es la incapacidad justamente de este gobierno por comprender que el Estado está hecho para todos ¿no? y que todo el mundo tiene digamos, el derecho de poder interpelar la manera como se está llevando a cabo ese gobierno y también interpelar a un mal gobierno si lo, si lo considera un mal gobierno. En ese sentido creo que parte de, de, de las decisiones que ha tomado la minga es justamente evitar al máximo las formas en las que fácilmente, digamos, se viene estigmatizando en los últimos años ese este tipo de movilizaciones, digamos, ha sido una salida recurrente por parte del gobierno, no solamente de Iván Duque, por parte de los gobiernos anteriores también, decir que cuando la gente en el suroccidente se moviliza es porque está infiltrada por la guerrilla, ¿no? Y eso ya se los, lo, lo cogieron como un poco caballito de batalla justamente para, para deslegitimar estas formas de movilización. Creo que los retos, así como lo preguntas, pues está en buena medida en recuperar un poco el sentido democrático de, la, de las formas de participación. Digamos, la Constitución del 91 está llena de, justamente de una reivindicación por formas de participación muy variadas que lo que hemos visto es que de alguna forma sí, vienen siendo invisibilizadas, vienen siendo criminalizadas, vienen siendo reducidas ante los ojos un poco absortos de muchos de nosotros, ¿no? Eh, y uno diría, pues parte, digamos, de, la, de, de lo que nos invita la minga, es justamente a volver ¿no? a, a darle esa intención democrática a este tipo de, de, de acciones y de manifestaciones justamente para volver a recuperar la voz y que todos los colombianos y las colombianas tengamos cosas que decir frente a la manera en que se está llevando a cabo la política y el futuro del país.
1: Muchas gracias Elena, incluso no, eh, respondes de una manera que creo que conecta con algunas discusiones que hemos tenido en podcast pasados incluso eh, hace unas semanas estábamos hablando de la protesta social de forma comparativa y cuestionábamos también esta visión muy limitada de entender la participación política en algunos espacios y parte de lo que recuerdas tú muy bien es que la constitución del 91 lo que hace es también abrir un montón de espacios y lo que está también demostrando estas manifestaciones, muchas que hemos vivió en los últimos meses pero en particular la que nos convoca hoy que es la minga es entender que eso es parte del ejercicio democrático que el derecho de asociación y de protesta es un derecho constitucional y que precisamente eso es una forma de hacer reclamos legítimos al gobierno eh, y, y, y creo que eso invita un poco a entender la reflexión de que incluso esos espacios están hechos para diversidad de voces que creo que es a veces lo que se pierde un poco cuando se ve la protesta en algunos espacios y lo hablábamos en ese podcast en América Latina que parece como si representaran nada más un sector y yo creo que estos espacios lo que permiten es mostrar que la ciudadanía tiene el derecho de reclamar desde diferentes posturas políticas, lugares, regiones, entre otras cosas. Y esto tal vez me da paso ya a algo más concreto y es eh, eh, aprovechar que tenemos a Juan Pablo acá para que nos hable en concreto de cuáles son los reclamos ¿Cuál es la agenda y cuáles son los reclamos concretos que está movilizando la minga hoy?
0: Pues, frente a, las, a los cuatro ejes que componen la minga el día de hoy, que inicialmente, eh, como les, les decía hace un rato, era reivindicativo el año pasado y hoy, al, al hablar de política, eh, no quiere decir de que, pues, uno que desvirtuar lo que mucha gente ha, señalado frente a la minga que está detrás de él el, un candidato a la presidencia que está haciendo política que eh, política electoral porque de eso no se trata yo creo que en ese sentido debe de informarse mucho en gran cantidad la, las personas que hacen ese análisis porque eh, la política para nosotros no necesariamente es eh, coger un tarjetón y, y marcar a favor de alguien, eso es hace parte de la, de la democracia, pero no en sí es la, la política la cual nosotros tenemos las políticas de nosotros van enmarcadas en el en defensa de la vida de, del territorio la democracia y la paz Esas son, la, son cuatro ejes fundamentales <coughs> y para poder hablar de, de defender la vida pues tenemos que pasar por por los tres ejes eh, que los complementan, que es, que es el territorio. Eh, si a nosotros continúan desconociéndonos, desconociendo de que eh, en los territorios hay comunidades que también deciden y que deben de ser escuchadas para que se tomen las decisiones de orden nacional, pues de esa manera se empieza a vulnerar eh, a todas unas comunidades que, que han pervivido por siempre en, en cada uno de nuestros diferentes territorios de, del suroccidente y a nivel nacional. Ya, nosotros simplemente por, con, ese, con este espacio lo que pedimos es que el señor presidente y el gobierno se siente a dialogar, pero no solamente a dialogar, sino que a la misma vez de, con argumentos a debatir eh, las diferentes eh, expresiones que, que, que tenemos, las diferentes posturas que hay, y llegar a unos, a unos acuerdos comunes para poder realmente hablar de que ahora sí eh, empezamos a hablar de democracia en nuestro país, a que la constitución que se firmó en el 91 se empieza a cumplir. Hace aproximadamente unas dos horas se reporta la, la muerte violenta de una persona muy, muy querida en el departamento del Cauca que, que trabajó mucho en la campaña eh, de, de presidencial de, de que acaba de pasar entonces son cosas que vienen sucediendo y es el, el pan de día a día, y nunca esperábamos de que pues, simplemente fuera firmar, el, el eh, que se firmara un acuerdo y que no se escuchara un tiro más, sino que realmente llegaran a las comunidades verdaderas soluciones, y eso no pasa, sin no, si las comunidades no, no hay la oportunidad de poder capacitar a, las, a, la, a nuestros jóvenes de que al menos puedan llegar a una, a una educación superior, pues nunca vamos a poder hablar realmente de, de una paz, de una justicia social, que, que es lo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, eh, concluyo diciéndole a las personas que, que piensan que la minga está, eh, por hablarse que es una minga política, está vinculada a temas electorales, que no es así, simplemente que es un, es un espacio de diálogo y que está consagrado en la Constitución Política de Colombia, sino que hoy la minga suroccidente nos unimos para reclamar ese derecho y que de pronto la gente no estaba acostumbrada a esta clase de, de manifestaciones pero por el sentir por la unidad que se viene tejiendo entre los diferentes entre los diferentes pueblos entre eh, las organizaciones eh, sociales étnicas eh, las organizaciones comunitarias hoy hace de que esto sea una realidad y que pues haya cogido la fuerza que hoy se viene dando para llegar a un espacio donde aquí en Bogotá ya Vamos a entrar es a, a, a lo que tiene que ver con el paro nacional, que ya es otro, otro espacio diferente, pero que también respaldamos como Mingas y siente.
1: Muchísimas gracias Juan Pablo y creo que nos dejas claridad sobre los reclamos pero también sobre esta postura eh, del porqué de fondo Es interesante oírte directamente, poder entender qué es lo que desean del gobierno y por qué precisamente eh, lo que desean es un diálogo y una verdadera escucha, digamos, de ciertos reclamos que tal vez eh, en esta atención de, de centro-región eh, se, se van o pasan desapercibidos. Alena, eh, me gustaría, sé que en pocos minutos vas a tener un evento, eh, que va a evaluar las continuidades y las discontinuidades de la protesta eh, social y tal vez eh, me gustaría preguntarte como uno de los temas nuestros en el podcast de esta temporada son futuros posibles, ¿cómo ves tú esto hacia adelante? en el sentido de qué crees que va a cambiar, cuáles van a ser las cosas que van a permanecer en términos de la reacción que estamos teniendo frente a la minga si tú estás viendo, tú que has estudiado esto de largo tiempo atrás también, si estás viendo un giro frente a la forma como por lo menos algunos sectores de la sociedad están reaccionando positivamente frente a la minga Bueno, yo quisiera, pues
2: no podría responder eso con certeza total, lo, te lo respondo desde mi deseo un poco, no si pues uno quisiera Pensar que efectivamente las movilizaciones, los últimos eventos de movilización que ha habido en Colombia, estamos hablando de las movilizaciones del año pasado, estamos hablando de las movilizaciones por la paz, en general, digamos, el paro agrario y todas estas cuestiones, puedan tener cada vez una, un mayor reconocimiento, no tanto en términos como de su efecto reactivo frente a ciertas cosas, sino sobre todo su efecto propositivo, ¿no? Creo que cosas como el, el, el paro del año pasado, de noviembre, pues de alguna manera mostraron unas, un, como un toda una innovación, si se quiere, unos, unas nuevas maneras, digamos, unas nuevas, nuevas ciudadanías que estaban en la calle, no solamente arengando, sino también con otro tipo de como de repertorios. Eh, igualmente creo que eh, eh, lo que vemos hoy en día con respecto, por ejemplo, a la movilización rural, pues de alguna forma también, digamos, es una movilización que, es, que, va, que va convocando, ¿no? que va tejiendo también, que va intentando unir... O a varios sectores, y creo yo que esa es como su principal potencia, ¿no? El hecho de que no solamente son los indígenas los que están marchando, o no solamente los campesinos, o no solamente son los afros, es decir, hay mucha gente que se está uniendo justamente en esta voz, y pienso que ahí está, digamos, un poco la potencia y lo que uno quisiera decir, bueno, sí, definitivamente... Eh, lo que sucedió durante por lo menos los últimos 20 años, esta idea de cerramiento progresivo de lo democrático, esta idea, este miedo de alguna forma que imperó durante tanto tiempo, eh, y ya de alguna forma... Eh, la gente lo está aprendiendo a reconocer y también lo está aprendiendo también de alguna manera a superar, ¿sí? Ya no tenemos miedo, como decía la gente en Buenaventura durante el paro del 2016. Y creo que eso es uno de los lemas que, que creo yo son más interesantes de todo lo que he escuchado en las últimas, últimas movilizaciones, y es que no existe en Colombia ninguna decisión sobre la gente sin la gente, ¿no? Que no se pueda, digamos, tomar la política como algo que prescinde de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Que sea, digamos, un ejercicio eh, donde todos podamos hablar, donde todos tengamos voz y donde sea posible justamente, digamos, la aplicación de la paz. Yo creo que la paz en buena medida que se reclama hoy en día más allá de los acuerdos con las FARC. Es una paz de este tipo, ¿no? Es una paz, digamos, de donde la democracia sea posible y donde haya eh, instancias de participación que garanticen que esas decisiones efectivamente las estén tomando los territorios, las estén tomando las poblaciones directamente afectadas, etcétera, etcétera.
1: Muchísimas gracias. Eh, no Quiero especialmente agradecerles a ustedes dos por darnos este tiempo, por ayudarnos a aprender un poco más. Yo creo que cada vez que me siento hacer este podcast... Eh, me siento más estudiante que, que profesora, lo cual me alegra enormemente. Y creo que esto es un espacio para visibilizar algunas cosas que a veces eh, el día a día no nos deja ver, sobre todo como este, este ritmo de las redes. Eh, creo que han tocado unos puntos fundamentales. Entonces, pues quiero agradecerles de verdad eh, por eh, ayudarnos a hablar y a entender mejor las movilizaciones y la minga. Eh, y muchísimas gracias entonces a Elena y a, a Juan Pablo y por, por su
0: tiempo. Bueno, muchas gracias eh, a ustedes por la invitación y creo que, que dejamos el, el precedente con minga social de que esto no, era un, no es de vandalismo, ni es de, de desestabilizar a nadie, sino de diálogo y de llevar un buen orden. Se demostró y, y esperamos seguir trabajando de esa manera ahora con los demás procesos que siguen en movilización. Muchas gracias y un abrazo a todos, mucha fuerza para, para todas las, las comunidades que hoy están movilizadas y van a seguir en este ejercicio.
2: Pues gracias a ustedes y gracias a, a Clase
1: Alcasa por la invitación muchísimas gracias Juan Pablo entonces me despido recuerden eh, los oyentes que clase a la casa es un podcast que busca llevar la academia a sus casas y para no perderse ningún episodio nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast incluyendo Spotify Apple Google Podcast y también en la página de 070 a quien quiero agradecer especialmente en este episodio porque nos ayudaron muchísimo a investigar antes de, de realizar esta charla tan bonita me despido espero que nos veamos en el próximo episodio muchísimas gracias